0: Подожди, я не пишу все это время? Это очень плохо, Жень. Я не знаю, как ты будешь там вырезать... Как
1: всегда, пришел. Как всегда, пришел, да. Из говна и палок собираю.
0: Я могу, в принципе, тебе еще какую-то хрень сказать, чтобы ты потом и вырезал, и вставил в начало, чтобы было бы как будто бы смешно, как мы обычно сделаем.
1: Ты уже все сделал.
0: Давай начинать тогда.
1: Всем привет, это Вадим и Женя, и 46-й э, выпуск подкаста про игры. Жень, 46 процентов,
0: 46 процентов. Что 46 процентов, спросишь меня ты? 46 процентов — это доля мобильных игр среди вообще софтвер-ревеню.
1: Э, да, интересно, я думал, честно. Я думал больше, ну ладно.
0: Другое интересно, знаешь, я пока читал это, я обнаружил, что консольные игры 33%, и PC-игры 21%. Мы с тобой прям только сегодня спорили про то, как рынок поделен. Это вот USA Today сообщает нам, ну, что он 2018 год, по крайней мере. Вот как-то так все делится. Ну, в этом смысле, я, я, я так понимаю, что это все про, про про игры, как, как наш подкаст.
1: Угу. Казалось бы.
0: То есть, короче, то есть я понимаю, что мы обсуждали с тобой кого больше консолей, компьютеров, каких консолей, каких компьютеров. Но если считать именно деньги, заработанные за год, то в общем-то как-то так получается, как так было. Вот. Так, чем мы сегодня обсуждаем? Мы обсуждаем с тобой две темы, правильно?
1: Две. А может и три? Может, Давай, и может, как, как, как,
0: как, как скажешь. Ты хозяин, ты барин. Давай.
1: Давай. Ну, с чего начнем? Начнем с того, что у нас сегодня что была Nvidia, которая что-то показала.
0: На кухне. <смех> это было так смешно. Я не помню никогда, как зовут их, этого CEO. Но э, он из кухни вещал на фоне плиты. Это, знаешь, это 2020 год так войдет в видео YouTube, ролики, что презентации из странных мест проходили. Xbox, я помню, одна из презентаций. Когда самая первая была Xbox Series X, когда это было в марте, в апреле. У них чувак из этого, из, с виртуальным бэкграундом, на котором сзади был холодильник оформленный в виде Xbox Series X. Вещал. А вот сегодняшний этот наш... Блин, как его зовут? Я не помню, как его зовут никак. Ну, неважно. Короче, он вещал из кухни, у него сзади была плита. И, и, и самое смешное, что он стоял там банка с какими-то, лопатками кухонными, которыми переворачивались эти ладушки, и за ним хранилось 30-80, когда он ее достал. Вот это было очень очень по-домашнему, скажем так. Но единственное, что у него над плитой висела, какая-то лепнина 19 века. У меня вот лепнина над плитой не висит. Колхоз,
1: разве колхоз. что, знаешь,
0: лепнина от, от борща, аж медки, когда варишь, там мешаешь, вот только такая лепнина, разве что. А вот вот это вот из мрамора, да, нет, не было. Но
1: да. Был ли это намек на то, что карточки будут очень горячими?
0: Я, кстати, хорошая идея. Чё ты думаешь? Ч ⁇ ты же теперь, пока геймер, ты расстроился, твоя 20 кто-то там превратил стык в тыкву одним днем?
1: Ну, она как бы изначально не была каретой. То есть это была весьма и весьма умеренная.
0: Если карточка. бы ты купил бы 2080 TI, я думаю, ты бы сегодня расстроился.
1: Ну, наверное, да. Наверное, Потому да.
0: что для меня это, на самом деле, было потрясающе, что самая младшая модель 3070, которая стоит 499 долларов, конечно, в принципе, дорого, но нет ничего с, по сравнению с ценами на видеокарту вообще. Она рвет, по-моему, почти в два раза. Ну, хотя не вру про два раза. Вот 3080 два раза рвет 2080 Ti, а это просто быстрее, чем 2080 i и вот я понимаю, все, кто недавно с, вложил деньги в 2080i, сколько она там стоила, я не знаю, полторы тысячи, наверное, что-то такое?
1: Нет, 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 она, она дешевле. Она что-то порядка там 900, что ли, по-моему, Это 1000. что? Нет, я, честно говоря, не знаю, но я знаю, что вот 2070 стоило 2070s стоило долларов 600-650. Да.
0: Нет, нет, стой, не 2080, 2080 Ti. Я так понимаю, она сильно дороже, чем обычная 2080.
1: Да, она подороже, но она не сильно дороже. Ну, не знаю, в общем. Я, я что-то, наверное, не очень разбираюсь, потому что э, как-то так получилось, что поскольку я брал лаптоп, то там вообще 2080 Ti вообще не вариант. Тут на да, они ставят. там.
0: Amazon выдал мне первую за 1400, четыреста, вторую — 1450, 2080 Ti. 2500. 2-4. Такие цены сумасшедшие на видео. В общем, короче, когда я услышу, что будет стоить самая младшая модель 500 баксов, и она о, супер крутая, ну, в моем мире, да, в моем понимании супер крутая, то круче, чем так, видеокарта, которая была самой мощной на сегодняшний день. Я прям задумался, потому что 3080 будет стоить сколько там? 700, по-моему, баксов ли что такое? 700, 600 или 700 баксов? Я сейчас не помню, точно, сколько это но это какие-то деньги не такие большие в сравнении с, опять же, с моим пониманием о стоимости э, видеок, да, и мне видеокарта не нужна, я не собирался покупать никакую видеокарту, но даже я задумался, что, блин, слушай, а может мне купить этот enclosure и VGA воткнуть в, sorry, и GPU воткнуть в MacBook себе? внешнюю видюху, 3080, и у меня оно будет мощнее, чем все эти ваши Xbox, потому что там что-то тоже бешеное количество трафлопов. Даже самая младшая, самая младшая модель за 500 баксов, которая стоит столько же, сколько стоит, скорее всего, сколько будет стоить PS5, да? Она ровно в два раза больше, ну, мощнее по, по трафлопам. И думаешь, блин, может быть мне
1: вот... Не, ну подожди, ну сама Enclosure еще стоит сколько-то? Еще сама, еще сама, сам вот этот вот корпус, и, Ну а сколько ему
0: стоит? 100-200 баксов.
1: Нет, они от 300.
0: Ну, ка okay, 300 баксов. Ну, я, я понимаю, да, что это не, не бесплатно. Ты можешь 300 баксов или это купить, или купить, возможно, 300 баксов какой-то там материнку с процессором ватнуть. Суть не в этом. Я в любом случае не собираюсь заниматься ПК-геймером, потому что я все еще не, не смог вот в это вот все. Но я задумался, что, возможно, выгоднее вложить деньги в это и подключить это к телевизору. Но, с другой стороны, у тетра не будет всех этих новаторских застревающих курков эксклюзивов от Naughty Dog и всех вот этих вещей, которые я в консолях люблю.
1: Слушай, ну потому что я же, я же рассказывал, есть... Трифорс буквально. Я подвожу к нашей второй теме, да. Есть Трифорс на текущий момент. Это PlayStation, PC и Switch. Вот если у тебя это есть, ну мощный PC, относительно мощный PC, то у тебя в принципе есть все. Ты, ты покрыт буквально, вот, ну, покрываешь все. Я не знаю, есть ли что-нибудь на Xbox, чего нету на PC.
0: Практически нету. Все эксклюзивы Xbox Series X. Совершенно все будут выходить на пока если мы не забьем память все.
1: Ну вот может быть, но там наверняка есть какой-нибудь эксклюзив с э, первого самого Xbox или с какого-нибудь. А Xbox ну 360. в плане обратной совместимости можно, да, да, да. Может быть это единственное, что для чего нужен Xbox именно One на текущий момент, чтобы вот вот если тебе конкретно в эту игру надо поиграть.
0: Ну это понимаешь это такая вещь, она же куда более глубокая, то есть э, все-таки ты говоришь про то, если тебе в принципе все равно на чем играть. Потому что если тебе хочется играть все-таки лежа на диване с контроллером, да, ты можешь купить пока его подключить к телевизору вместо консоли. И там, ну, тебе придется, скорее всего, как-то выбирать тебе же не все обязательно в стиме. У тебя часть здесь, часть тут. И тебе придется как-то мышкой что-то запускать. То есть сложность, но не, не болезненная сложность.
1: Ну, ты рассказывал, что нормально поляшки себе водишь, а ты мушкой. Ну да, но все равно
0: это не то же самое, что когда у тебя консоль, понимаешь? То есть если задача — это raw power, то есть это максимум выжить в качестве производительности графики, то да, процентов здесь равных э, компьютеру нету, И, скорее всего, я, наверное, я, если, если бы я гнался именно за, за power, я бы, наверное, сейчас купил бы все таки 3080, какой-нибудь GPU-closure, или я бы собрался компьютер, и все это подключил бы к, к телевизору. В любом случае, самое главное май, мое восприятие, даже не так, главное, что я сегодня узнал и понял, что новые видеокарты очень быстрые и относительно дешевые, относительно моих ожиданий, по крайней мере. Потому что я ожидал, что это будет стоить все за тысячу баксов, и Никакий консоль не сравнится Мне интересно, как это повлияет на ценные консоли. Потому что если даже я задумался об этом, то наверняка кто-то еще, кто ожидает ценной консоль, тоже сегодня задумался, нужна ему консоль, или все-таки лучше купить в два раза более быструю видеокарту за те же деньги.
1: Я, кстати, очень удивлен: я не знаю, говорили ли они про это на презентации, но ходили слухи до этого, что причем я с нескольких источников слышал: что они будут жрать просто неимоверное количество электричества. Им нужна какая-то просто ужасная мощность, там, типа 900-ваттный, что ли, какой-то блок питания нужен, или ну, в общем, какой-то, в общем, совершенно жуткий э, блок питания для того, чтобы это все дело работало. Может быть, это, конечно, про старшие модели, там, какой-нибудь 30-90, которые теперь... А, кстати, там есть какая-то прям совсем э, самая... Самая навороченная. 3090 Ti какая-нибудь? Нет, нет, 3090
0: нет? самая мощная. она При этом там очень смешно они это показали, потому что, на самом деле, 3080 удовлетворяет все сегодняшние потребности, условно говоря. то что она работает, я, я понимаю, как 2 2080 Ti по, по мощности, и они... NVIDIA говорит, что это легкотня выдать... Кстати, они там читают Трафлоп, это очень странно. У них теперь есть шейдер трафлопс, есть э, рейтрейсинг трафлопс, это отдельные цифры, потому что, видимо, отдельные какие-то работают под системой видеокарты для этого. Но суть не в этом -то все том, что из тебя, как они это для простоты посчитали, выдает 4 k 60 FPS. Опять же, это, конечно, непонятно, как они это меряют, в какой игре, почему 60... Ну, в общем... 4к, 60 VPS. Я верю. Если это две самых мощных видеокарты на текущий момент сложенные вместе по производительности, я верю, что это должно выдавать 4к, 60 VPS при максимальных настройках в большинстве игр. Скорее всего, супер. Проблема в том, что 390, которая стоит уже тысячи или 1400, четыреста, что такие -то тоже сумасшедшие деньги. Вот она не очень понятно, зачем нужна. Потому что они ее позиционируют как 8к 60 VPS. И они не смогли даже объяснить этот весь use кейс, потому что они сказали так: Ну, мы вам показать это не можем, потому что вы ничего не поймете. Вы же не смотрите на 8к-дисплеях этот ролик сейчас, да, вы смотрите на своих телефонах, телевизорах, э -э, ноутбуках там, о чем вы смотрите, мониторах. Поэтому, говорит, что показать, какая она крутая, мы пригласили стримеров, посадили стримеров четырех каких-то известных, разношерстных. И дальше нам три минуты показывали людей, которые смотрят в экран и говорят «Вау! That's incredible! Oh my goodness!» И вот это все, И, и просто показывают эмоции, слюни, сопли. И это самая странная форма а, презентации вещи, которая якобы тебе может быть нужна. Но показать, как оно круто, мы не можем, но вот можем только эмоции показать людей. И я потом читал более детальный обзор из любопытства. Вообще, я так не особо всматривался, что их посадили действительно в СПК-панелями, э, телевизорами, разумеется, большими. Их посадили очень очень близко к ним. Потому что с нормального расстояния, которое вот рекомендуется, там полтора диагонали вот это все, да, экраны, здесь рекомендованное для телевизора расстояние от экрана угу. полтора да, диагонали, да. полтора-две диагонали. То есть ты с этого расстояния когда в жизни 8К, 4К не отличишь, и ты не увидишь никакого плюса. И плюс то только если ты играешь с неправильной позицией, с такой, что у тебя все нормально в зрение не помещается. И там девочка сказала, ой, я как будто внутри игры. В принципе, да, я это делал на 1080. Я Ведьмака играл. Какой-то момент мне было очень любопытно. я сел прямо рядом с телевизором. Красишь рядом с телевизором, у тебя действительно часть картинки переходит в периферийное зрение. Эта картинка, она не очень для тебя важна. То есть у тебя же вот этот Геральт в середине, он едет, он, в принципе, все видит. А то, что по бокам какие-то куски, они не очень важны. Вот они у тебя вот в огром... Это интересно. Наверное, вот если так играть, возможно, для этого нужно 8К. Но тоже не понятно, чем 8К, потому что... Это... И даже в 4К это будет хорошо смотреться, если ты хочешь играть упершись альбом в телевизор зачем-то. И я сегодня читал несколько зданий про то, что, ну это известная тема, что 8К нафиг никому не нужен на самом деле. Это чисто маркетинговая вещь, потому что нужно продавать следующую инновацию. И Nvidia здесь вместе со всеми. Тоже надо продавать следующую инновацию. Но в реальности 30-80 это вот тот вот лимит, который нужен, разумный, который нужен человеку сейчас. Понятно, завтра выйдет новый мод на Скорим, и он будет тормозить.
1: Ну понятно. Нет, ну слушай, во-первых, есть еще VR, которому все мало, я так понимаю.
0: Не знаю, нету этих игр на VR. Ну, опять же говорю, если с точки зрения условного будущего, то очевидно, что да, там если ты хочешь купить видеокарту и не покупать ее много-много, наверное, лет, то даже даже так я не купил бы 3090. Потому что, скорее всего, купил бы 30.80, к моменту, когда понадобится мощность 390, выйдет 40.80, и его цена будет тоже 400 баксов, понимаешь?
1: Да, я соглашусь. В этом плане, конечно, никаких, никаких практических задача это не решает. Возможно, для кого-то, кто там, я не знаю, делает какие-то э, вычисления на карте типа какого-нибудь искусственного интеллекта, ну да, да Где да. там все, где все, все, что, все, что, все, что туда не положи, все, все съедят. То, возможно, это полезно. Может быть, для каких-то более профессиональных сетапов, когда тебе приходится рендерить, и для тебя это вопрос. Ты на, на этой карточке ты отрендеришь все за полчаса, а на на 30.80 за 2 часа, за 3 часа. И для тебя это, ну, как бы большое дело. А уж особенно, если это какая-то ферма. То есть поэтому, в принципе, может быть, оно... И может быть, оно и нужно. Я еще слышал, что у 30.80, у этой линейки, они же вроде как презентовали ее до этого, но они сначала презентовали как бы професи... профессиональную редакцию именно для дата-центров. Mm -hmm. То есть когда... Это вообще не совсем даже... То есть это архитектура такая же, но смысл в том, что это какие-то модули, которые тяжело вставить в обычный компьютер. Это просто скорее то, что вот ты ставишь э, в дата-центр, чтобы у тебя там это работало как число дробилка, И в том числе, наверное, для всякого клауд-гейминга и прочего что мы с тобой так сильно любим. Самое
0: крутое, что они презентовали, на самом деле, и это не секрет, это старая разработка в NVIDIA, они, по-моему, работают два или 3 года над ней уже, это, ну, так называемый DLSS. Ты знаешь про DLSS что-нибудь?
1: Да, я знаю, что такое DLSS, да, я объясню на пальцах для тех, кто не знает. Это, грубо говоря, решение, такая маленькая нейронная сеть, которая позволяет тебе... Расширить картинку на твое разрешение при помощи этой самой нейронной сети. То есть это не просто растянуть картинку, как мы растягиваем ее, условно говоря, увеличивая количество мыла, а это именно что попытаться ее интеллектуально расширить, то есть так, чтобы у тебя не появились дополнительные артефакты. То есть, это именно расширить и улучшить картинку.
0: Расширить давай я расскажу попроще растянуть
1: растянуть да растянуть
0: то есть грубо говоря ты генеришь картинку в условно в 1080p и кстати тоже тема то что не показывали на 3090 тоже прочитал где-то в инсайтах то что не показывали на 3090 это не native 8k это не нативная 8k это 4k супер сэмплена до 8k как ни странно потому что но даже нативная 8k на этой видеокарте 3090 выдавал 26 fps Поэтому они... но ну, это как бы то, что я прочитал статью, что, в принципе, в наши дни разрешение больше не играет. DLSS, nvidia вот это вот умение делать умный апскейлинг, оно, в общем-то, реально геймченджинг. Потому что вот оно как раз позволяет тебе делать какое хочешь разрешение, ну, носить хочешь, при помощи именно дорисовывания пикселей, а не их реальном просчете и
1: прорисовке. Ну, это... Очень грубая теория, практика состоит в том, что я пытался с этим DLSS играть в тот же самый метро Exodus и выключил в страхе, потому что это вроде как выглядело поначалу хорошо, а потом ты начинал замечать, что здесь у тебя почему-то какое-то непонятное сверкание вместо волос, а здесь у тебя почему-то блики превращаются в непонятные сопли, и, к сожалению, мне кажется, это пока еще не идеально. И это пока что больше какая-то рекламная вещь.
0: Я так понимаю, что то, что у тебя в метро, это, наверное, первая версия. Потому что они в этом году презентовали DSS 2.0, ну, и она вот вроде как 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 раз супер крутая.
1: Возможно, возможно. М может быть и так. Я, честно говоря, не очень разбирался. То есть я попытался понять, что это такое. Посмотрел пару роликов пошел включил, подумал, какая клевая штука. В надежде, что будет сейчас еще и фреймрейт получше, но оказалось, что ничего подобного. Казалось, что какие-то появились артефакты, и, в общем, пришлось выключить, потому что оказалось, что, ну, не очень. Не очень все это.
0: Ну, это отчасти, знаешь, на что похоже. Другой немного пример. Вот этот вот опера эффект на телевизор, когда ты включаешь это фоторазмазывание, размазывание, когда кадры дорисовываются, да? То есть игра у тебя генерится на 30 FPS на консоли, а ты еще три кадра вставляешь между, чтобы 120 FPS получилось. Ну, не ты, а телевизор это делает, у тебя все плавненько такое. Но как только начинает тебя где-нибудь какая-нибудь сцена условно взрыва, когда у тебя куча элементов летит во все стороны, то у тебя дальше начинается какая-то странная картинка. Вот. Не совсем то же самое. так понимаю, что артефакты могут быть, ну, не похожие, но тоже потому, что не обязательно у тебя по уму все рассчитывается. В теории DLSS звучит очень круто. Нейронная сеть, вся фигня. Вот мы сколько видели, смотрели эти ролики, когда там сейчас они нейронными сетями, и этот машин-лёрнингом, и все это шляпы раскрашивают, там черно-белые ролики, еще что-то делают. В 4 тоже вытягиваю, да, какие-то старые записи. Идея хорошая, потому что, в принципе, она разумная, то, как это действительно можно было сделать. Я смотрел... Как на NVIDIA Shield, Nvidia... короче, в NVIDIA есть своя вот эта вот, как называется, приставочка, да, NVIDIA Shield. Uh
1: -huh.
0: Я, кстати, собеседовался в NVIDIA, работал на NVIDIA Shield, но, к сожалению, я, к счастью, не прошел собеседование, а мог бы сейчас рассказывать, да, но неважно, мне, конечно, даже упоминал об этом когда-то, Запомнились мне очень все это собеседование в NVIDIA по ряду, по ряду фактов. Но сейчас не об этом. Короче, в NVIDIA Shield используется подобная технология для игр, которые там запускаются на всяких эмуляторах. И поэтому запускать какие-нибудь старые геймкубовские игры на NVIDIA Shield — одно удовольствие, потому что он его апскейлят тебе не по-тупому, как телевизор делает, или как им classic делает, а еще более сложно при помощи машин лернинга, То есть он знает, где что и как, и действительно тебе делают 4К или, не знаю, какую картинку чуть более приемлемую, чем если это просто было бы запущено на том же GameCube, например. да если через я его подключил бы к телевизору. Это кажется мне интересным. Вот в плане того, какие возможности дает. Но мы ушли немножко не туда.
1: А сколько стоит Nvidia Shield, мне срочно нужно выяснить.
0: Покупаю. Я думаю, в конце выпуска Женя купит Nvidia Shield себе. Вот. Ты лучше посмотри ролики в начале на Ютюбе и, и пойми нужен тебе это или нет. Ну в плане того, как выглядит с DLSS и, и без. Так вот, ладно, давай, короче, это самое. ты берешь себе ведущего-то в ноутбук
1: ставить? Ну, а -а -а! вот, к сожалению, не очень. Да, я понимаю. Нет, чем богаты, тем рады. Все хорошо. А я
0: вот я тебе говорил тогда, надо брать любой, но хороший ноутбук и видеокарту во внешнем enclosure, и тогда можно менять. Не, мне эта идея правда очень нравится, потому что ты дома, за столом, тебе это, в принципе, пофиг, а потом ты поехал в командировку, кинул ноутбук, и у тебя, конечно, не будет те же самые 4К, 60 FPS,
1: но зато ты можешь дальше продолжать играть на том же устройстве. Ну, может быть. У Я, в принципе, даже с ноутбуком-то по квартире хожу, иногда на кухоньке поиграю, иногда Тоже у тебя в иногда, значит, в спальне. То есть все таки конечно, есть в этом что-то. Правда, приходится зарядку с собой таскать, что, конечно, неприятно, потому что он так не умеет нормально работать без зарядки и долгое время, и, и так, чтобы не умереть. Ну, ты знаешь,
0: я не пробовал, насколько я понимаю, сама винда не умеет нормально... А... То есть она будет урезать себе, возможно, ну, кстати, зависит, наверное, железки. Будет на урезать или не будет тебе урезать э, мощность Виде видеокарта и процессоры когда ты не на аккумуляторе. Ой, я, не могу на
1: я могу поставить, что выжимай из себя все что можно, но тогда у меня время работы будет, ну, я не знаю, ну, может, там минут сорок.
0: же имеет ли хоть какое-то отношение то, что мы сейчас обсуждали, к главной теме нашего сегодняшнего выпуска? Второй.
1: Безусловно. Давай. Ну, потому что вторая тема у нас, наша любимая с тобой числительная тема. И мы сегодня будем говорить про наши любимые, самые лучшие, по мнению подкаста, игры для Nintendo Switch. А скажи,
0: вот интересно, да, вот кто-то вот кто нашел этот выпуск по названию «Лучшие игра на Nintendo Switch у человека Nintendo Switch». Он ли она включили выпуск, слушают нас. А мы какие-то инвидио, видеокарты, терафолопы и джип. Ну, надо
1: же было обсудить. Ну, мы живые люди. Это то, что у нас горело, то, что у нас чесалось сейчас. И мы это почесали.
0: Очень хорошо. Так, мы теперь почесали? Начинаем. Начинаем. С последнего месяца или с первого? Сколько у нас игр ты получил, Жень?
1: У нас игр получилось 15, потому что 10, ну, никак Вадим не смог.
0: А мне кажется, получилось 16.
1: Даже 16? Хорошо, давай 16.
0: А это потому, что мы в, в тот раз, когда делали игры для PlayStation, мы с тобой решили урезаться 10, несмотря ни на что. А что мы сделали в этот раз? Мы составили каждый сделал список 10 игр. Мы его склеили, смержили, и получилось 16.
1: Чтобы никого не обижать. да. Да, лучшие 16 игр для Nintendo Switch. То есть, как вы понимаете, у нас совпало, наверное, 2 или 3 игры, да?
0: Ну, в целом, да. Но я, кстати, скажу, что в отличие от PlayStation, PlayStation мы обсуждали эксклюзивы, здесь мы говорим про игры вообще. Потому что switch это в первую очередь, в отличие от, ну, не знаю, не в отличие от PlayStation, switch это платформа хорошая для запуска разных игр и в том числе портов, в том числе старых игр и прочее. Ну это
1: правда. Ну это правда, да. То есть Свич сейчас стал такой консолью, зачаст... в, к... в которой можно вот догнать и поиграть то, во что ты когда-то в свое время не поиграл
0: или не поиграла. А еще я хочу сказать, что мне было супер трудно список составлять, потому что когда я начал составлять, есть куча игр, которые на Switch у меня даже нет. Но я знаю, что они на свече есть, и это очень хорошая игра. И, и это вот усложняет, потому что реально даже выбрать 10 каких-то, ты думаешь, боже мой, что не войдет? Что не войдет? Какая культовая игра не войдет, которую можно купить на всех консолях, а также на тостере на Алексе? Какая культовая игра не войдет в этот список? Купи.
1: Это, конечно, был Скайри.
0: А почему ты думаешь, что она не вошла? Мы не знаем. Интрига, интрига. На каком месте интрига. будет Карим?
1: Да хорошо главное. Скажи, ну, начнем...
0: на каком месте будет Ассасин Скрит? Одисе?
1: Точно, потому а что
0: кстати... потому что в нее можно поиграть в Японии на, на свече. Правда? Да, она через стриминг а -а -а. работает, через Cloud гейминг
1: очень круто. Очень круто, да. На свече можно играть через Cloud Gaming в Assassin's Creed Odyssey. Но только в Японии. Но только в Японии. Но только в Японии. Надо, надо доехать сначала до Японии. Ну что, шестнадцатое место. Шестнадцатое место попал Mario Kart 8. Deluxe.
0: Шок, да. И самая продаваемая игра на Switch вообще.
1: Серьезно? Самая, да, продаваемая? самая,
0: самая популярная игра.
1: Ну это, в общем-то, логично, наверное. Потому что это такая игра, которая очень семейная. Очень для всех. Она абсолютно нейтральная. То есть в ней нету ничего, что кого-то могло бы возмутить. Это просто гонки. Это очень веселые гонки. Там есть какие-то дополнительные режимы. И, наверное, это самая любимая моя игра для того, чтобы поиграть с детьми.
0: Я не помню сейчас цифры. Я помню, что она... Еще пытаюсь посмотреть. Но основная идея в том, что, по-моему, у каждого второго владельца свечи есть Марио Кардалюк. Кстати, что-то такое. То есть их копия продана половина свечей. Но я сейчас могу ошибаться и не принимать мои слова за точные данные. Но вот я помню, помню, что-то такое был разговор, что их продано столько же, ну половина того, что есть, что было продано свечей.
1: Причем, насколько я понимаю, это все порт uh, свию,
0: да, это порт свию.
1: Ты, кстати, играл? Я ни разу не
0: играл ни в Wii Mario Kart Deluxe, ни в, в общем-то, на свече. Игра, который ни разу не играл на
1: А вообще в Mario Kart? Mario
0: Kart, да, я люблю Mario Kart, я игру, люблю Mario Kart на Wii. Очень люблю на Wii. Мы играли в нее в офисе в свое время. Помнишь, рассказывал про Wii в офисе?
1: Да, 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 да.
0: В какой-то момент у нас появился Mario Kart и как понеслось, вот. И на у меня... Я поэтому потом, когда купил Wii, я купил себе Mario Kart сразу же, чтобы можно было поиграть, и играл. Mario Kart Deluxe, ну, а тебе, тебе нравится вообще?
1: Ну, я говорю, это отличная игра, иметь в библиотеке, чтобы поиграть вот всей семьей, с детьми. Главное, получается, что сессии относительно недлинные, там какой-то быстренький заездик, куча, куча режимов игры, в которые можно играть. Мы, например, очень любим играть в... Как же это зовутся, типа Ты царь-горы? Когда просто есть какая-то арена, и по ней ездишь на машинке, и твое дело быть... держать звездочку. Игра генерит кучу всяких смешных ситуаций, когда ты понимаешь, что этот вот, кавыч-ка-оп кавыч, кавыч, это, это, это то, что. Это, что это прекрасное что-то, да. То есть, поэтому Марио Kart очень рекомендую вот просто иметь на случай, чтобы вот... вот... Я тебе советую, что если ты будешь дочку посвящать видеоигры, вот начать именно с Младшего? Mario Kart.
0: что да. дети играли вовсю и в Mario Карт со играли. Ну, это понятно. Я, я, я мечтаю купить Mario Kart. Я не хочу тратить на него столько, сколько он стоит. Я его хочу купить просто в коллекцию, потому что это культово известный Гранд Свеч, который у меня нет в коллекции. Но вот когда он упадет, да... 30 долларов когда-либо. Я все жду, когда они сделают. Вообще, если кто не в курсе, у Nintendo есть программа, называется Nintendo Select, помню называется. Исподобно про Амусony, но идея в том, что игры, которые были проданы более чем какое-то количество экземпляров на предыдущей консоли, на 3DS, на VI, на VU, Wii, Wii, еще на что-то, они их цену опускают с 60 баксов, от обычной цены, до 20. Типа того, что вот мы уже продали столько-то копий, и как бы в рамках вот этого всего, мы, это золотое, золотая игра Nintendo, вот теперь мы так продаем. То же самое произошло с, у Sony, есть то же самое. они их продают, поэтому также и Last of Us первый, и Uncharted 4, и все эти игры стоят копейки, потому что они ушли в этот вот золотой стандарт PlayStation. Но у Switch'а такой программы почему-то все еще нет. И общественность, которая знает о том, что такое было с 3 и другими играми на Nintendo, не годует, когда. Я вот жду, может, все-таки появится, когда-нибудь впадется игра, цена 20 баксов. Вот это я сразу же куплю в коллекцию. Но, скорее всего, это просто произойдет случайно: на какой-нибудь распродаже, где-нибудь, как-нибудь. Ты прям
1: захочешь и купишь.
0: Я ее, да. я понимаешь, Просто хочешь была в коллекции. Играть в это не собираюсь, как говорится. 15 место. Попала игра, которой мы оба с тобой не любим. Как она попала, непонятно. Наверное, потому что мы признаем ее важность. Наверное, как-то так. Не любим ну, да. это, конечно, условное слово. Я, кстати, все еще собираюсь ее поиграть.
1: Угу. Я тоже.
0: Игра называется Пустой рыцарь. Пустой рыцарь?
1: Пустой, полый.
0: Полунайт. Я первый раз про эту игру услышал в подкасте Катак Сплитскрин. Ночью по дороге из Нью-Йорка в Бостон. Уже был 10 или 11 вечера, я был очень уставший. Ехал, по-моему, один из что-то такое. И я слушал подкасты. И они обсуждали этот Hollow Knight, а я не мог понять, как это пишется, и что это за игра, и что за... Я не мог понять, в принципе, о чем речь. Knight, понятно, ночь. Это я сразу понял.
1: Окей, хорошо Но они говорили Halo,
0: я решил, что про Halo как эффект, как игра Halo И я думаю, что это Halo Night игра такая, типа как Ночь Halo Светящаяся такая Ну, наверное, но я думаю, что это, видимо, что-то от Микрософта Но они сказали, что это Метродвания, и они в этом выпуске сравнивали ее с Dead Cells А Dead Cells я тогда уже примерно слышал о чем и они обсуждали, похоже на Dead Cells или нет, и что в них общего. Но ну, они вышли примерно до одновременно тогда. Вот. С тех пор прошло какое-то время, в игру я попытался поиграть. И, как мы с тобой обсуждали, я не справился, потому что нам была очень трудно. Но она явно заслуживает того, что дать ей больше времени. Мне нравится «Метродвания» как класс. Это одна из лучших «Метродваний» сейчас. На текущий момент игра получила кучу всяких наград, всего, чего только можно. Поэтому, хоть я и сам и не смог, но знаю несколько людей, которые игру очень любят, и вообще всем рекомендую, наверное, поиграть. Ты что думаешь?
1: Ну, мне очень нравится эта игра. Моя проблема, как известно, только в том, что в какой-то момент реально... А я, я сказал, что не нам не нравится, жизнь. Давай
0: продерживаться одной точки зрения.
1: Я вспоминаю ее с нежностью. Ну, его тоже. Вот. И когда я в нее играл, особенно до тех пор, пока я не застрял, то, в принципе... Все было хорошо, мне очень нравилось. И я за поем сидел, играл в эту игру. Хотя я не могу сказать, что мне нравится в ней то, от чего кайфуют другие люди. То есть очень многим нравится эта атмосфера, уныние. Я очень не люблю насекомых. Есть, я не знаю, как это называется, но тут вот страх насекомых. И поэтому мне не очень комфортно, потому что все персонажи — это насекомые. Я каким-то образом... Моя фантазия достраивает, что это реальные насекомые, что это жук, что это таракан, что у него такие ворсистые ножки, лапки. И нет этого начинает немножко потрясывать. Поэтому я не могу сказать, что я прям атмосферой очарован.
0: А я прям сразу Пелевина вспомню, как начал играть. Ты читал «Жизнь насекомых»? Нет. И не читай. Хотя там не так много про насекомых. Хотя, неважно. Сейчас, сейчас не про Пелевины. В любом случае, э -э да, игра 2D, Рисованная, атмосферная, темное, про этого пустого рыцаря в мире Жучка. насекомых.
1: Жучок, жучок такой, да. он, он жучок тоже. Мне с черепом
0: на голове, с каким наверное, да. Я думаю, что те, кто прошел игру, знают всю историю, а я не прошел и не читал, даже не знаю. Я вот сейчас рассказываю, что жучок, или ты говоришь, что жучок, а это, может быть, там в конце раскрывается, а мы просто не в курсе, что на самом деле это Василиса Прекрасная, который вообще Бессмертный заколдовал.
1: Или из Lost у Us.
0: Или так. Идем дальше? Да. Тебе выпадает, Жень, эту игру, видимо, обозначить, но, наверное, я буду про нее рассказывать.
1: Да, давай, давай, рассказываю ты про нее, потому что я в игру играл очень немного, и игра называется «Селест». «Селестия». «Селест»
0: получила, я помню, какие-то награды, да, в 2016 году?
1: Какие-то получила. С самого начала у них была какая-то тактика, и они её придерживались.
0: Это именно про «Селест». «Селест» Индия играет. Это платформер про депрессию, как мы, зрение, ее назвали в одном из наших первых выпусков. Мы обсуждали ее несколько раз. Мы ее обсуждали в выпуске 50 игр, которые стоит всем поиграть. Или сколько там было игр?
1: Много игр, которые. Мно...
0: Да, много игр, которые стоит всем поиграть. Ну, да, в общем, мы, мы обсуждали ее неоднократно. Еще расскажу скажу очень, очень кратко. Это рисованный платформер. А... С точки зрения платформинга, геймплея очень качественный очень интересно, у тебя каждый уровень открываются какие-то новые механики. Но кроме этого нам еще рассказывают о истории девочки, которая забирается на гору, у нее очень сильная депрессия, у нее суицидальные мысли, и, и вот то, что она покоряет эту гору, это она покоряет себя. То есть как бы она так вот для себя вот решила, что если это я смогу, то, то я смогу. Ну и по дороге там открывается куча всяких событий, она встречает каких-то людей, персонажей, она понимает лучше себя, и, в общем-то, она лучше себя потом чувствует. Несмотря на то, что это, возможно, звучит первоначально много немного за уши, под про депрессию, да, но пока ты это играешь, ты, в принципе, вот начинаешь и симпатизировать главного героиню, ты начинаешь лучше понимать все проблемы, и ты хочешь помочь и добраться до этой горы. Вот это редкая вещь, которую в играх не так часто чувствуешь. Вот я вот играю в, в не знаю, в Kong Country, Фрозен, тропикал, прожни, фрозен, тропикал. фриз,
1: тропикал фриз. Тропикал
0: фриз, да, на том свече, который сразу скажу, не вошел, к сожалению, в наш список, хотя платформер хорош. Я не сопереживаю главным героям, не чувствую, что мне нужно довести их до конца, чтобы что-то там у них произошло. А тут я сочувствовал персонажам и хотелось довести до конца. Плюс, опять же, если Hollow Knight это dark соус в мире металл-дваний, Селес это dark sauce в мире платформеров она очень сложная. И, и когда ты такую игру проходишь, ты чувствуешь себя очень хорошо, что ты смог вот этот вот очень сложный челлендж победить. Я смог, я прошел до самого конца. Я все еще вот у меня в списке каких-то таких, знаешь, личных маленьких побед игровых эта игра. Хотя куча других игр, которые я прошел, такое место не заняли. Ну, прошел, прошел. А здесь ты блин, круто, я смог.
1: Я правильно понимаю, что эта игра была такая, что у тебя есть там один экран, который ты должен пройти. И вот, условно говоря, это очень-очень много маленьких подуровней. Но ну, этот уровень да. ты можешь там с 30-го, с 50-го, с 50 го, да. с -го раза.
0: И, и да, и нет. То есть это не всегда один экран. Это очень часто не один экран. То есть ты по экрану перемещаешься, но он поделен на большое количество маленьких кусочков. И действительно, это, это тысяча смертей. Я, по-моему, рассказываю в выпуске с Настей, по когда мы записывались, да, по я рассказывал об этом или где-то. Про то, что у тебя счетчик смертей, он тебе просто показывает, сколько раз ты умер. И умереть в этой игре — это нормальная вещь. Я уверен, что есть какие-нибудь спидранеры, которые проходят игру без единой смерти после двух миллионов прохождений или что-то такое. Но в этой игре умереть и начинать заново — это естественно реакция. Вот разница с Hollow Knight, чем Hollow night мне был тяжел В Hollow Knight ты умираешь и начинаешь с места сохранения, а это 20 минут прохождения. В Hollow Knight это часть экспириенса. У тебя с каждым следующим твоим шагом стоимость твоей жизни, условно говоря, вырастает. Ты понимаешь, что если сейчас я умру, мне начинать аж, аж вон там. И ты принимаешь решение, тебе сражаться с врагом или нет. Потому что каждый раз это риск, но при этом есть какой-то определенный ревард. Ты можешь с него получить там очки, какие-то плюшки. И ты думаешь, блин, блин, я уже, уже давно играю, уже давно я не доходил до следующей сохранялки, я сейчас рисковать не буду, наверное. То есть принимаешь это решение, делают игру интересной. В Селез, немного все по-другому. Ты не можешь принимать решение, тебе надо прыгать. Просто ты можешь допрыгнуть, можешь не допрыгнуть. Но ты рождаешься за 15 секунд до этого. То есть вот этот цикл пропрыгивания, он относительно короткий. Поэтому если тебе не получилось пропрыгнуть, 15 секунд, может, я отрею, там, меньше минуты. Поэтому если не получилось, ты просто начинаешь и дальше оттачиваешь вот эту всю, всю механику. Игра мне понравилась. Повторю еще раз, очень рекомендую. Если нравятся платформеры, стоит попробовать. Если хочется почувствовать себя, да, я смог, да, я смогла. Селест... еще там ну, музыка классная, кстати. Даже в выпуске про музыку у нас попало, да?
1: Угу, был Ле
0: Лена Рена, по-моему, зовут э композитора, композитор Кум. Вот, что, идем дальше. Да. Как ни странно, опять игра моя. Жень.
1: Да, твоя игра.
0: <laughs> Тво опять. Твои игры ближе попали к единичкам.
1: Ну, наверное, да. Хорошо. Давай я ее тогда объявлю. Это игра. Хотя бы так. The Biding of Isaac.
0: Я знаю, ты очень любишь графическое стиль и вообще Макмиона, ты большой фанат.
1: <смех> ну, наверное, да.
0: <смех> Жень, что ты знаешь про Isaac? Расскажи нам, что ты знаешь про эту игру.
1: Это Индия. <смех> <смех> это Индия. Это, ро... это Рогалик. И это такой на uh, Link to the Past. Если...
0: Ну, 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 ну да, да, возможно. И
1: ты там ходишь, короче, такой мальчик, тебя зовут Айзек, и ты своими слезами, слез, слез, слезами... Слезками. Слезами. Слезками.
0: Мама тебе кинул в подвал, и тебе расскажу, ты как, не в курсе. Злая да, мама там что тебя да, в подвал.
1: пытаешься выйти оттуда этими слезами, ты каких-то своих монстров всячески отягощаешь. И какашками. И какашками даже.
0: Игра... В игре три главных составляющих: слезы, кровь и какашки. Это стилистика дизайнера игры. И мы с тобой обсуждали в одном из выпусков, ты говоришь, что поэтому очень его любишь, потому что для тебя это очень чужой и неприятный стиль анимации и графики.
1: Ну, есть такой, да. <говорит> Не очень я люблю такой вот это вот. Про вот...
0: Там очень много этого, там, то есть ты по этим кашкам стреляешь, вокруг не летают мухи, они начинают на тебя нападать, то есть это звучит, на самом деле, как что-то совершенно не... неприятное, и, наверное, таковым и является. Я возможно. лет играл. Жень, ее давали, короче, я же скажу так, Байников Файзек давали на PS Plus лет 5-6 назад, не помню, сколько, давно. Вот еще в самом начале PS Plus на PlayStation 4. И тогда на мне появилось: появилась. Я скачал эту бесплатную игру, запустил и думаю, это что за хрень? Я настолько был поражен вот просто качеству графики вот этому Индии, нарисованному, как мне показалось на коленке, геймплею, в котором ты просто можешь ходить, то есть я вид сверху, ты ходишь лево-право-вверх-вниз и стреляешь лево-право-вверх-вниз. Левым джойстиком ты ходишь, правым джойстиком ты выбираешь, в какую сторону стрелять. Все. Точка. Это весь геймплей. Ну, как я тогда э, решил, да? У тебя тут монстры набегают слева, тут набегают справа, тут еще что-то, по холм там ты ходишь. Игра, потом, как-то случайно, я посмотрел ее... Ой, как это называлось, когда игры люди проходили? До изобретения Твича это называлось... Let's play. let's play, точно. Let's Play я смотрел от игры, я не помню, как это случилось. Вообще, мне кажется, мне дети про, нее, про это рассказали. Я посмотрел Let's Play, как люди проходят и как они в восторге, и узнал, что игра сложнее, чем я ожидал. Сложнее не в плане сложности, а в плане комплексности. Потому что из того, что трогалик, у тебя каждый, не только каждый раз генерируется уровни по-разному, но у тебя существует там несколько сотен различных поверапов, которые ты собираешь, и у тебя каждый раз получается новый уникальный персонаж. И как ни странно, это оказалось суперинтересной идеей, и когда ты это играешь, это очень классно, потому что ты вот это ощущение, что, блин, я теперь у меня плюс 5 к удару этим самым со своими слезами, и при этом они у меня теперь... А теперь у меня лазером я бью, а еще у меня вокруг меня теперь этот бьется, а еще у меня есть такой повирап, который срабатывает по кнопке, а еще я могу покупать, у меня есть магазин... На самом деле, то есть я тебя игра разворачивается, разворачивается, и... И вот это тяжело... И вот эта вот катка условно, да, которая -то в, в, и в этой игре примерно ну, там 30 минут найдет, тебя, типа, с 30 минут ты, в принципе, проходишь, она каждый раз интересная, и не хочется бросать, хочется играть, и играть снова и снова и снова. И я, если не тяжело, не страшно, не неприятно, вот эта вся тема с кровью и какашками, а наоборот, интересно, про графический стиль, я очень рекомендую попробовать, потому что с точки зрения геймплея это
1: вау. Наоборот, интересно, это хорошо получилось. Если вам не неприятно, а наоборот, интересно про слезы и какашки, то вот... Ну Там же демоническая
0: тема. Ты все время проваливаешься ниже, 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 и потом у тебя дьявол, и мама дьявол пытается себя убить, а ты пытаешься убить ее. Это вообще, на самом деле, МакМилон по максимуму выложил все, что все свои детские и недетские страхи. Все свои, да. Я выложил все, все свои, свое да. там выложил, что смог. Меня... Айзек, Хорошо. обсудили. Жень, ты, 12 место, твое. Я Фу, передыхаю.
1: Передыхай, да. Я на 12 Жень, место передох. Да. поставил игру под названием Resident Evil 4. Почему я сюда ее поставил? Потому что... Мне кажется, что это на текущий момент самый лучший способ сыграть в нестареющую классику. Ну, точнее, это неправильно говорить, что это нестареющая классика, потому что вся эта классика, она по, по сути стареет. И игра с... На чем она выходила-то? На GameCube или на...
0: На PS4 и Xbox One X в прошлом году. В этом году. А подожди, это не она, да?
1: Это не она. Это не она.
0: Ну, это же она же. Но не она.
1: Ну, как не она? Нет, выходил ремейк второй и, и ремейк третий. А, это третий четвертый. выходил,
0: это четвертый, сори, все перепутал.
1: Да. Это игра с PlayStation 2, вот так вот, строго говоря. И графика там... Ее, конечно, подтянули, сделали HD текстурки, но все равно это в итоге ощущается, мне кажется, на большом экране, очень сильно, как игра с PlayStation 2. И когда ты вот это смотришь на портативном экране, это не так сильно бросается в глаза. И в нее все еще можно играть, и очень хорошо в нее играется. Это Resident Evil классических, что называется, серий. Um, то есть есть вот фанаты Resident Evil, и кто-то очень любит четвертый, кто-то любит второй. Ну, наверное, есть какие-то люди, к к которым милее какие-то другие части, но если построить чарт, то будут фанаты именно вот второго, которые считают, что второй это самый лучший, и будут фанаты явно торчать вот два пика. И те, кто считает, что четвертый это самый лучший. Четвертый это более линейная игра, там нет такого, как вот в обычной э, Resident Evil до нее, когда нужно искать ключи, чтобы открыть другие какие-то сейфы, в которых найти еще какой-нибудь ключ, чтобы пройти наконец-то туда. Нет, там все достаточно линейно, но при этом все равно очень атмосферно, ты развиваешься, там гораздо больше экшена, есть Куча челленджей. Можно пойти по этому пути, можно пойти по другому пути. Вот в этом пути тебе встретится много каких-то мелких врагов, но очень много. А вот здесь у тебя встретится один, но очень жирный. И вот ты сам вот такие вот вещи решаешь. Очень смешной сюжет, как и обычно у Resident Evil. То есть это такая как бы это сказать, чизи, или, я не знаю, стиль такого бимуви. Очень глупый, очень прямолинейный, и ты чувствуешь, что ты играешь в видеоигру, дает такое офигительное ощущение ностальгии, там смешали все, там есть зомби, там есть ходячие не скелеты, а как это, сходящие доспехи. Там какие-то люди, которые превращаются в, в каких-то ктулхов. Совершенно прекрасная, великолепная игра, которую именно, мне кажется, стоит играть на текущий момент на свече. Поэтому, если вы не играли, я думаю, что это вот на следующий раз возьмите и не пожалеете.
0: Я взял свое время. свое RE Revelations 1 и 2 Ты играл в Revelations?
1: Да, но это все-таки. Как сказать? Это тоже Resident Evil, но это скорее попытка покататься вот на этой теме. То есть все-таки считаются номерные части несколько более важными, чем вот эти ответвления, спин -офф. То есть, и, я так понимаю, Revelations неплохая игра, но все-таки это не, вот эта, не классика как, как 4-й резидент Evil. Возможно. Потому что там и шуток очень много оттуда по позаимствовано, и эта игра конкретно про Леона Кеннеди. Ну, то есть, в общем, это большая такая большая игра в, в рамках Вселенной, именно 4-й резидент Evil. И как раз вот в новов... выходящий, наверное, в следующем году или в каком году Resident Evil 8, который Village, он явно отсылает нас именно к четвертому Resident Evil, потому что ты большую часть времени, ну, не большую часть, но, ну как минимум треть, наверное, игры, ты проводишь, причём начальную треть игры, ты проводишь в такой деревушке, в которой у людей очень сильно съехала крыша, и они не зомби, но они, в общем, ведут себя практически как зомби, скажем так, как чуть более умные зомби, нежели среднестатистические зомби. И как бы это... Вот ты бегаешь по деревне, там пауэрапы в виде... Можешь выстрелить в курицу, из курицы выпадет яйцо, а яйцо тебе, значит, немножечко полечит. Но это в четвертое. Я надеюсь, что виллаж такого не будет. Так, идем дальше. 11 место. 11
0: место попала игра 98-го года. Жень, какого года ре 4 Не помнишь?
1: РЕ-4, это, если я не ошибаюсь, по-моему, 2003
0: То есть моя игра старее, да?
1: Да, да
0: Хорошо, старее. на 11 месте у нас классический, один из самых известных, популярных и успешных квестов. 2005 год, РЕ-4. 1998 -го года это игра Гримфанданга. Гримфанданга Грим история про некий загробный мир, при этом там сделано все это смешно, все это сделано в духе такого, как называется, День мертвых в Мексике, да? Да, да. Вот в такой стилистике, в которой какие-то типа там скелеты живут в своем загробном мире, и к ним попадают души умерших людей, и они там их распределяют, кто куда, кто сюда. И один из, очень и, и наш герой, он работник, клерк такой организации, которая занимается распределением людей, и он там разведывает какую-то тайну или что-то такое. Я сейчас не буду рассказывать всех подробностей, в сообществе, какие-то плетения сюжета, но это классический квест. Это классический даже, наверное, не знаю, point-and-click point квест, да, когда point ты click, тыкаешь, click, да. берешь, сделал, нажал, пошел, пришел. Я ее выделил, потому что эта игра, во-первых, действительно старая, она культовая. У нее был ремастер лет, наверное, 5 назад ее заремастерли подо все. А, два года назад она вышла по Switch, и в этом году она только выходит под а, Xbox. Что кажется странным, потому что, по-моему, Double Fine принадлежит Microsoft, которые делали ремастеры и что-то такое.
1: Поэтому теперь и выходит.
0: Ну вот это очень странно, что не выходило раньше. Но суть не в этом, суть в том, что, вообще-то, игра, безусловно, стоит вашего внимания, и, и если хочется играть классический такой квест, это ремастер, там улучшенные, перерисованные объекты, тени. Я ее проходил, как ни странно, я проходил ее на Вите, не на Свече. Ну, в ремастер, по крайней мере. Я играл в оригинальную в 90 каком-то году, я ее не прошел тогда. А вот потом на Вите я ее прошел. Лет. 5 назад опять же. 4-5 лет назад. Я играл на Вите с комментариями разработчиков. Я, честно, не знаю, если это на Свече или нет, но это очень прикольно, потому что ты ходишь по всем этим местам. И тебе голос, грубо говоря, в научках, говорит: а вот здесь мы хотели сделать вот такое-то и такое-то, но столько мои технологии были ограничены, поэтому мы придумали нарисовать вот это вот так-то, что-то выглядит, как будто это так-то. Ну, это очень интересно слушать. И в отличие от фильмов, с которыми смотреть с комментариями режиссера, это болезненно, потому что ты или слушаешь фильм, или слушаешь режиссера, да, или актеров. Здесь это вполне возможно, потому что у тебя персонажей говорят довольно мало. Во время разговора персонажей, разумеется, никто не говорит, по-моему, если не изменяет разработчик, хотя может и говорит. В любом случае у тебя очень много пустого хождения, которым никто ничего не говорит, и слушать в этот момент разработчиков, кто рассказывает про эту игру, про этот э, уровень, про эту картинку, про все, это довольно было интересно. Вот. В любом случае, очень рекомендую игру. Хороший квест, интересный, классный, приятно пройти. Я его смог пройти почти полностью, без подглядывания в Один раз я посмотрел, потому что я помню, что я уже две недели тыкаюсь, не могу пройти, посмотрел, прошел и дальше дошел игру до конца. Доволен как слон.
1: Между тем, добрались мы уже даже до 10 места. И на десятом месте у нас игра, которая называется Дед...
0: Дед Cells. дед продает. Дед это 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 я не рассказывал, это же игра похожая на э, Ночи Халу.
1: Да, <laughs> именно. Дед yeah. продает.
0: Игра, которую Женя выбрал два года назад как лучшая игру года, по-моему.
1: Да. Потому да, что у на
0: Creed.
1: <свы> <свы> наверное, да. Наверное, нет. Но ну, кстати, я Правда, вспоминаю ее с нежностью. Очень надеюсь, что к ней когда-нибудь вернуться и уже все-таки допройти. Мне кажется, я за два года стал гораздо более лучшим геймером. И сейчас я точно в состоянии это осилить.
0: Жень, я знаю, ты рассказывал про Dead Souls уже много раз. Расскажи нам, пожалуйста, в формате Твиттера, что такое Dead Souls? А я тебя остановлю, когда 240 247 закончится. Это сколько?
1: Хорошо. Dead Souls... Это, это смесь Метроидвания и Роглайта, точнее. А, легким его делает то, что вы не все теряете после каждой катки, а чуть-чуть остается. А, и как раз остаются некие элементы, которые позволяют считать это метроедвание. Ну, теперь вот можете так пойти, а здесь вот можете теперь вот здесь вот так вот прыгнуть. Или Но что она каждый сделать.
0: раз генерирована по-разному. Вот отличие от метроедвания да. классическая, когда у тебя очень грамотно собранная карта с расчетом, что ты сюда раньше пройти не мог, теперь можешь, это каждый раз рандом. Ну, процедурно генерировано более правильно.
1: Ну, карта, да, каж карта каждого уровня, она генерится каждый раз, раз разная, но так или иначе там будут несколько основных точек, будут присутствовать, просто ты можешь найти, в одну катку ты сможешь найти эти эту, эту точку конкретную в левом нижнем углу, а, а в следующую катку в правом верхнем, условно. Смысл в том, что ты пытаешься каким-то образом выбраться из какой-то тюрьмы. И, в общем, даже сложно представить, что там происходит, сложно объяснить. Но при этом это вот, мне кажется, чем-то немножко похоже на Азика, Только без какашек и слез. Вместо какашек и слез у тебя нормальный арсенал, меч, лук, какие-то мины... Совершенно потрясающая игра в том плане, что как только ты проигрываешь, ты, во-первых, понимаешь, почему ты проиграл, потому что ты знаешь, что, что ты полез туда. Ты знал, что можно немножечко поосторожничать или получше запланировать. То есть, это вот честная сложность, как в какой-нибудь, я не знаю, Dark Souls. То есть, когда ты точно знаешь, почему ты проиграл и зачем ты проиграл, и что нужно сделать, чтобы этого больше не делать. И тебе интересно, а что будет в следующий раз? Какое тебе стартовое оружие дадут? Что тебе вообще достанется? Какой сетап ты сможешь собрать вот в следующую катку? И, может быть, в этот раз получится лучше. И каждый раз ты перезапускаешь и перезапускаешь и перезапускаешь. Поэтому реально одна из самых лучших инди-игр всего времени. И она прекрасно работает на Nintendo Switch. И я думаю, что это как раз игра вот именно Switch формата. Поэтому я ее, да, включил. Но ты тоже ее включил. Что ну, ты думаешь так, да.
0: Не, игра потрясающая. Я люблю ее меньше, чем Айзек, если честно, несмотря на то, что они у нас так получились, но из-за суммарной общей оценки она поднялась выше. Разница между ней и Айзеком, раз мы их сравниваем, да, они обе процедурно-генеренные. У них по-разному немножечко... Если убрать вопрос по графическому стилю, у них по-разному у тебя в, в Вайзеке вид сверху, условный, да, а здесь тебе вид сбоку. И у тебя есть платформе, к ты в ДЦЕУСе прыгаешь, да, а в Вайзеке ты не прыгаешь, ты просто ходишь и страешь. Суть не в этом. Суть в том, что разница основная заключается в том, что у тебя в Вайзеке реально 800 различных поверапов доступно сразу же, которые ты рандомно собираешь. А в ДЦЕУС ты их должен еще открыть, отлочить то есть каждую катку ты собираешь вот эти вот, собственно, какие-то какие элементы из убитых монстров, которые потом ты можешь, если уровень пройдешь до конца, ты можешь их потом вложить в, в один из перманентных улучшений. И первым методом улучшения могут быть, собственно, доступны новые оружия. То есть в этом разница есть, что у тебя в Азике в принципе, открыт все, практически все с самого начала, да, и ты просто вот каждый раз, как выпали карты, так ты идешь, а здесь ты вот, вот еще и вот эту часть прокачиваешь. В Вайзеке тоже есть прокачка, то есть тоже тебе открываются различные вещи спустя время, много-много проходок, но меньше элекцион сделан. А второй момент, что, опять же, в Вайзике у тебя фантазия автора ничем не была ограничена в плане того, какие у тебя есть поверапы. У тебя повирап, просто нога сверху огромная, бьет всех монстров рядом, да. В в у тебя, опять же, есть ограниченное количество типов оружия. У тебя есть рэндж, то есть стреляешь, у тебя есть условный меч, у тебя есть гранаты, у тебя есть ловушки, то есть, в принципе, их там сколько-то, сколько, -то, сколько -то этих самых, Хотя нет такого, что нога падает с неба и, и всех топчет внезапно. Хотя было бы здорово мне кажется, как так. В любом случае, Dead Cells классная игра, очень мне нравится. Я, когда иногда ее запускаю, не могу никак потом отложить свечи и выключить. Switch идеальная платформа для Dead Cells, мне кажется. И, в общем-то, они очень хорошо подходят друг к другу. Консоль игре и игра консоли.
1: Да. Пошли на девятое место.
0: Пошли. Что у нас на девятом месте, жизнь?
1: На девятом месте у нас Smash смаж, Bros. Смаж, Ультимейт. Ультимейт. Супер Смаж.
0: Ты ждал смажброс, Брос, когда его на Нет, не ждал. Вот, потому что вот, да.
1: Я... Ну, потому что ты понимаешь, как, как тебе сказать. Я тогда думал, что Нинтендо это... Как это? Помрет. Или как, как, как же это звучало -то? Ну ладно.
0: А у тебя был Switch, да? Тогда уже, когда он был. А мы подкаст уже записывали, по-моему, да? когда вышло Да, конечно, да. Вот черт.
1: Тогда ок. Ну, мы как раз планировали, наверное, только начинали записывать подкаст, когда появился Smash Bros. Smash Bros. для меня игра, которая находится вот почти на том же самом месте, что и Mario Kart, но, может быть, чуть ниже. То есть это она выполняет ту же самую роль. Это вот то, во что мы можем зарубиться с детьми. Потому что это файтинг, но очень добрый. То есть это вот файтинг, как э, МК, Марио Карт, шутка, как Mortal Kombat. Игра слов Марио Kart Mortal Kombat. Плохо У нас получилось. в компании Жень,
0: проводился чемпионат по играм Mario Kart и Mortal Kombat. Первое, что когда я составлял турнирную таблицу, это было лет, не за 5 назад, что такое, я тогда не знал, что карт пишется с буквы K. И в «Mortal Kombat» я тоже не знал. Простите меня, не бейте. У меня что-то тоже пишет букву «К». Я написал MC про обе игры. Ненужный кусочек информации. Продолжай, пожалуйста.
1: Молодец. Ты... О... То есть ты сделал две ошибки, окей. Ты сделал две
0: ошибки. И очень расстраивался, что у них аббревиатура одинаковая. MC у обеих.
1: Окей, хорошо. Запутали тебя вот со всех сил.
0: «Майнкрафт», кстати, тоже у нас был в списке там. Тут я угадал.
1: Okay. Через
0: Кей написал. Да, написал через МК, правильно. Майнкрафт. Как
1: немецкий. Ладно, ну-ка, продолжай. Да, не будем, не будем про немецкий Майнкрафт. Вот. В общем, это добрый файтинг. очень компетитив для некоторых. Очень... Явно, эта игра больше, чем просто файтинг и просто развлекуха для очень большого количества людей. Но лично для меня это просто отличное отвисалова в семьей с детьми, где-нибудь в ресторане, пока ждешь еды, oh, или там, мой. я не знаю, нет, такого было, такой был один раз на самом деле. Надо было в приковидные времена, наверное, да. В при... Конечно, в приковидные примера. В России
0: пишется черездумсь, сорок.
1: Думал, молодец, хорошо Мой ковид Или кто-то Это
0: книга такая, что
1: Наверное Так что, ну я так понимаю, ты больше играл По крайней мере у тебя больше чего рассказать про Смэш Я не уверен,
0: что играл больше Но я не знаю, кстати, может быть и больше как ни странно, супруга у меня играла очень много, прошла синглплеер почти весь.
1: Да ты что, круто.
0: Это вообще очень неожиданная вещь, я иногда не знаю, как она игры выбирает. Смешброс это на самом деле для меня памятник игровой индустрии. В первую очередь Нинтендо. Потому что основной прем секрет то, что у тебя персонажи из различных игр, и не только ниндендовских. Ну, в основном, что только ниндендовский, да, но там есть там и Снейк из МГС, и, и Джокер ну, вы, кроме из персоны. Снейка и...
1: и джокер там особо-то больше никого нет. Нет, ну там есть,
0: есть. Они добавили в последних всех DLC и Banja и Козу. Нет, там есть и хэнное количество их больше и больше становится с каждым, с каждым следующим здесь становись, по крайней мере. Но понятно, что основной ростер — это у тебя персонажи игр Nintendo, Это и Марио, это Линк, это Зельда, это Метроид, это Данки-Конг персонажи. И
1: все-все персонажи Fire Emblem.
0: Все персонажи Fire Emblem,
1: возможно, я не знаю. По этому поводу очень много бомбили люди. Я помню, читал Аргейминг, и там был какой-то новый апдейт, и там добавили еще персонажей из Fire Emblem. Их там реально очень много. То есть просто, вот мне кажется, добрая треть ростера — это персонажей из Fire Emblem.
0: Yoshi, опять же, на любом случае, на самом деле, эта игра — определенный памятник геймингу и Nintendo в первую очередь. И это прикольная идея, потому что, в отличие, понятно, что прикольно играть в Mortal Kombat и сражаться там Скорпио против... Э, э, не знаю, Люки, Люкинг Люкинг Я забыл уже, кто там был. Из детства все вот эти вот, да, именно Но совершенно другое, когда у тебя там Йоши против... Зельды, или когда у тебя Снейк против Кирби. Какие-то другие вещи, на самом деле, опять же, если, если ты любишь игры Nintendo, это, мне кажется, абсолютно must-have. Просто ради его культурное значение. Но даже если не любишь, мне кажется, вот, вот это действительно памятник геймингу. Памятник геймингу за многие-многие годы. Потому что даже линк. В этой игре представлен в трех, в трех вариантах из три Линка в игре разных эпох.
1: Я удивлен, что их там всего три. Могло быть больше. Могло быть больше. Еще можно покрасить как угодно.
0: Второй момент, что сами бэкграунды, то есть эти, эти уровни, в которых ты играешь, это тоже отсылки к разным играм. Вот это у тебя из из этот Breath of the Wild, это у тебя из Star Fox это у тебя вообще одни из моих любимых уровней, Это э, вот эти, которые Game Watch, который ну, погоди, в России была, да?
1: Ну да да, 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 да.
0: И это, это очень круто, потому что ты сражаешься снейк против Марио на, на уровне этого Микки Маус яйца ловит. И это круто, это очень интересно. При этом картинка меняется, она двигается, тут что-то происходит. происходит, у тебя У тебя одна из важных вещей игры — то, что у тебя этот, этот бэкграунд этот живой. И он живой не просто потому, что играет играют видео сзади, а у тебя меняются платформы. У тебя есть платформа, теперь нет платформы, ее унесли, тут обрушилась. И игра очень сумасшедшая, потому что если в классическом файтинге Mortal Kombat задача у тебя победить, Персонажа выбить его количество хитов уменьшить до нуля, то в Smash Bros задача его выкинуть с экрана определенным образом. И на экране просто очень сумасшедшее. Что-то падает, паверапы, меняется бэкграунд сзади. Появился какой-то вспомогательный персонаж, который твоему персонажу помогает. Тут сумасшествие, в общем, праздник. Праздник гейминга.
1: Я соглашусь. Еще, мне кажется, это очень простой файтинг, в том плане, что там всего лишь всего. Uh, ну, во-первых, у тебя и, при таком большом э ростере у тебя нет такого, что тебе нужно для каждого персонажа учить какие-то отдельные удары, как, например... С тобой все все профессиональные, локопрофессиональные
0: геймеры в Smash Bros. не согласились. Все компетитов геймеры не согласились.
1: Они, безусловно, ведут себя одинаково. Там разные как бы кадры, но тебе не нужно заучивать комбо. это Почему нужно, конечно? В Мортал Комбате, там, вперед вперед назад Здесь
0: тоже нужно, почему ты говоришь.
1: По-моему, здесь нет такого.
0: Есть комбо, у каждого персонажа свои комбо есть. У каждого персонажа свои суперудары есть. И если хочешь нормально действительно играть, тебе надо знать, как именно бьет Ёши и...
1: Именно, да, я понимаю, но ты знаешь, как, это, как, как, как вызвать суперудар у каждого персонажа. Тебе не нужно каждый раз учить комбинации под этого персонажа.
0: Ну там проще, да, соглашусь. Там на, на уровне проще. Там то, чтобы лево-право, вверх-вверх-вниз, А, Б, С, Б,
1: С. Да, такого там нету. Там нет такого, да. Это именно то, что вот есть в каком-нибудь, не знаю, Mortal Kombat, когда тебе mm -hmm. нужно запоминать. Mm -hmm. Как тебе заморозить? Жень, пойдем дальше? Обязательно.
0: Че, дальше у нас Mortal Kombat, а нет? Э -э Mario Kart, а нет, он был? А, Minecraft.
1: Майнкрафт. МК тоже.
0: Невероятно, да? Восьмое место. Почему? Спросите меня вообще. Вадим, Майнкрафт твоя любимая игра. Как он мог попасть на восьмое место?
1: Потому что Вадим сует свой Майнкрафт везде.
0: Ну почему он сует его не на первое место? Вопрос в этом.
1: Ну, потому что, мне кажется, есть еще 255 способов поиграть в Майнкрафт, и некоторые из них, может быть, даже получше, чем Свич.
0: Сомневаюсь.
1: Да? Ну, кстати, Почему?
0: наверное, да. Наверное, компьютеры лучше, потому что моду можно ставить.
1: А у тебя есть Майнкрафт для Свича? Конечно. Да? Ну, Молодец конечно. Какой.
0: Я, я, я на нем наиграл часов сто минимум. Я же там играю в чайнис, я даже скрины присылал в чатик, помнишь? Я там китайский, а, китайский, понял, да. китайский домик отстроил себе. Я не знаю, что обсудить Майнкрафт. Майнкрафт есть подо все, и он есть под Свич. Он хороший. Если вы любите Майнкрафт, в нем можно играть под Свич. Если вы зачем-то играете на свече, играйте в Майнкрафт. Восьмое место. Идем дальше. Седьмое место. Жень, что на седьмом месте? Какая игра без, наз... без названия, по-моему, да?
1: Без названия, да. Игра без названия, но про гуся. Почему мы ее поставили сюда? Потому что Потому что игра для гуся, во-первых, это был эксклюзив. Это потом он только расползся на все остальные платформы. И, кстати, я не знаю, появился ли он для PlayStation или нет. Наверное, появился уже.
0: Я знаю, что он... Он или есть, или будет.
1: Ну, может быть, да. И, в общем, смысл в том, что... Это игра про гуся. Гуся, который ходит и вредит всем подряд. И вам нужно помогать этому самому прекрасному гусю выполнять простые задания. Укради, например... Чайник Там, я не знаю Сделай так, чтобы этот Электрик упал со столба Сделай так Чтобы за тобой, там, я не знаю, там, погнались и... Или там Брось капусту В корзинку для Пикника То есть вот такие простые достаточно задания Нужно выполнить при помощи гуся И очень простого Управления
0: Жень, ты играл в гуся на свече? честно скажу?
1: Честно скажу, не играл.
0: Я играл на Xbox. И
1: я играл на Xbox. Но потому у меня есть что геймпад. По
0: ну, потому что у нас бесплатно есть. Я купил гуся под свитчей.
1: Если бы я купил гуся под свечи я бы, наверное, в него бы поиграл. А я Побольше. не могу, потому что у меня его нет. Чего у тебя нет? свеча? Гуся. Или гусь? Ты же его купил под свитчей.
0: Угу. все так.
1: Но, оба, оба,
0: оба, оба утверждения корректны. Я его купил под свечу, у меня его нет под свеч. Ты
1: его жене купил
0: или... Жена его Загадка, да. Давай разгадаем. Не, на самом деле он выходит в виде картриджа.
1: Понятно, да.
0: И картридж, по-моему, они в октябре. В конце октября собираются только сделать. То есть я его купил заранее. Коллекционные здания с красивыми картинками. Очень красивые... Они сделали издание подо все, и под полойку, и под Xbox. Опять же, игра из за того, что инди играл, у которой даже названия не было. И как бы, это очень смешно, что название Titled Goose Game прижилось. Все это не, не, не то, чтобы план такой был назвать эту игру, а потому что показали ее демо, ее трейлер, у нее не было названия тогда, и она везде в, в прессе пошла под названием Title Goose Game. И так она, в общем-то, и осталась в, не то что в истории, разработчики ОК, okay, так и назовем, и так и назвали. И мне кажется, это такая вот шутка, которая очень много говорит о самой игре, и о юморе в ней. Но в любом случае, она была, разумеется, только в цифре, она вышла в... на картридже, и я решил "Окей, okay. так-то я ее и куплю. Так-то я ее на свече и поиграю.
1: Ну, вот у меня нет для свечи, только потому что она была в геймпассе, И как бы вроде как.
0: Да, жаба душ. Я на самом деле в Селес да. та же самая шляпа была. Но в Селесте, я, кстати, думаю, купить, потому что продает Бесбай тоже на карте же Limited Run Games ограниченная партия. И я думаю, что купить Селессия для свеча просто потому, что вот она тоже проходила ее на геймпассе. Вот это сколько игр, их самых лучших по Свечи мы играли не на свече.
1: Да. Шестое место. Хорошо. Да, шестое место.
0: Шестое место одна из моих самых любимых игр на свече, как ни странно. Мы приходим уже ближе ближе к, к первым местам. Это игра Бабы Сью. Мне недавно написал мой ребенок один из моих ребенков, который слушает нас постоянно. поле случайно передаю привет Лизе. Лиза, привет. Передаем привет, привет Лиза. от меня и от Жене, от дяди Жене. Которая um, спросила у меня Помню, по... помню По Баден-Баденам? На родниках Которая попросила у меня денег на бабу из Ю А я пообещал Дал? Ну, я сказал, что потом Но дам
1: Окей
0: На бабу из Ю, потому что очень хочется Короче, Баба из Ю, пазл один из лучших пазов последних вообще лет. А, прям пазу для любителей пазлов. Это сокобан. знакомьте слово сокобан, Жень?
1: Хорошее слово сокобан.
0: Понятно, незнакомо.
1: Это когда ты знакомый, ходишь, знакомый, знакомый, ходишь да, и можешь нет.
0: толкать перед собой вид сверху, и ты можешь толкать перед собой условные коробки, и ты не можешь их тянуть, ты можешь толкать их. И у тебя условный лабиринт или не лабиринт, но ты можешь толкать все эти коробки как-то и буквы и у тебя на поле написаны правила игры, которое написано, например, флаг, а втором кубик написано «из», а на третьем написано «win», что означает «флаг» — это выигрыш. И если затронешься до флага, ты выигрываешь. А если ты двинешь кубик «флаг» из «win», больше у тебя флаг не выигрывает. А флаг у тебя, например, вообще его нет в игре, предположим. А если ты где-нибудь надобаешь слово «wall» и ставишь «wall» — стена из «win», то, соответственно, дотрекешься до стены и выигрываешь. Простая идея. Очень сложные, очень интересные пазлы. Ее очень хвалили те же самые наши любимые Катаку, которые мы любим вспоминать чуть ли не так же, как и Assassin's Creed Odyssey, очередное упоминание. И я ее попробовал и играю с тех пор очень много и часто. Она длинная, там много уровней, я не могу пройти, я застрял на одном, но не сдаюсь и продолжаю играть. В общем, головоломка для любителей головоломок. Вот прям вот в инсистенции головоломок. Идем дальше?
1: Да. да.
0: Обратил внимание, мы с тобой игры, которые были в самом низу, мы такие, ой, мы сейчас будем по 30 минут обсуждать Hollow Night. А чем ближе и к концу, так, мы уже так уже время поджимает. давай уж побыстрее, ну, уже да. 3 минуты как на бабу, всегда. хрен с ней на бабу. Ты играл в игру, которая у нас под номером 5, Жень?
1: Mm, да, на мобильном
0: телефоне. Хорошо. Игра, которую нам рассказывал Джейсон Шрайер из Катакус Сплитскрин» в своей книге «Кровь, поты, пиксели».
1: Пиксели, да.
0: Что это за игра же?
1: Игра называется «Старджевели». «Старджевели». Долина звездной росы».
0: Подожди, Дью, это же, это же дыня? Нет.
1: Дью это раса. Mountain Dew — это горная роса.
0: А Mountain View?
1: Mountain View — это там, где Google сидит.
0: Ну, Star Dew это же не существующее слово. Ну, логично, да, потому что звездная... Ну, конечно, нет. Окей. Okay. А почему ты думаешь, что Dew — это дыня?
1: Ну, и этот... Honey Dew есть.
0: А, Хани Dew. Вот на что эта ссылка. Да, Dew — это роса. Ты прав. Я не знал. Вот так вот. Так, расскажи нам про звездную росу. И звездная...
1: Да, что звездный это? Р... Долина Звездный Рим. Перескажи
0: книгу, пожалуйста. Вот глава, глава такая <св> классная, что я...
1: Очень рассказали. хорошая игра. Ты играешь за клерка, которого, значит, все задолбало, и тут ему, значит, приходит письмо, что переезжай, короче, я твой дядя, я умер, вот тебе фирма, приезжай, приезжай работай. Картошка копай.
0: Я твой дядя, я умер так. Хорошее письмо.
1: Как-то так что-то вот
0: выглядело. Как же я не запомнил. Так.
1: И, в общем, он такой, ну, как говорю, все нафиг. Поеду-ка я в этот Старджи в долину звездной росы. И приезжает, и там, значит, начинает копать картошку.
0: А у тебя мальчик или девочка была? У меня мальчик был. А сколько раз в эту игру играл? Я ее купил на ПК в Банли в Хамбо Банду еще до свеча. Там играл. На свече играл и на телефоне играл. И у меня, помню, только один раз был мальчик, все остальные разы девочки. А один раз был традиционной э, ориентации.
1: Ну, вот я хотел там кого-нибудь поромантить, и там вроде как можно кого-то романсить.
0: Да, там это часть игры, ты жениться можешь.
1: Ну да, может быть. Но я как-то... Я, видимо, как-то не очень люблю этот жанр, и поэтому надолго мне не хватило. Но я пытался. Я пытался, Пиксель честно,
0: ферм-симулятор. Если по-простому. Если, если не знать глубины игры, потому что в реальности она дальше у тебя развивается, у тебя там чего только нету, Потому что сначала ты пытаешься сорняки из грядки удалить и посадить какие-нибудь бобы, и потом их поливать каждый день, а потом все окончаются, спать только можешь телевизор смотреть. То потом у тебя, в общем-то, все это открывается, развивается. Игра очень милая. Безусловно. То есть они пытаются максимально себе продать идею вот этой вот «Меня все задолбало жить в городе, я уехал в деревню, теперь я живу в деревне с простым деревенским людом». Я вспоминаю несколько сразу netflix фильмов, таких э, би-уровня би на, на эту тему. Но неважно. Вот. И в общем-то на ферме сам тебе зависит, все хорошо. И это не survival, это скорее опять очень добрая такая игра в которой ты, очень, ты ферму поднимаешь с колен. Но по дороге потом дальше тебе еще... вот Ты в городе какой-то установишь центр, у тебя открывается возможность копать. Игра, на самом деле, если знать ее историю, ее создание, сразу все становится понятно. Потому что разработчик ее — это парень, который закончил колледж, наверное, он закончил, да. Пытаюсь устроиться на работу, программистом, его никуда не взяли, и он подумал, я напишу игру, и пересказываю книгу Пешрайра: Я напишу игру, и меня возьмут на работу. И он сел писать игру. Правда, он думал, напишет ее там за три месяца, и потом ее, его возьмут все на работу. Но что-то ничего не не вышло. В результате он писал ее 5-6-7 лет, я не помню, сколько. Все это время его кормила его девушка, которая потом стала его женой. И он пережил очень много всего. Я очень рекомендую прочитать книгу, очень хорошо описана эта история, но она объясняет на том, что если человека ничем не ограничивать, он будет дописывать, переписывать, добавлять, удалять, переделывать, перерисовывать, сочинять новую музыку бесконечно, пока его кто-то не остановит. И это произошло, что Поэтому там можно и романсить, поэтому там можно и жениться, поэтому там есть какие-то фестивали-земляники, поэтому ты можешь там в шахту опускаться на самый нижний уровень и бороться с какими-то монстрами, поэтому там маг есть какие-то... Потому что спустя три года поработать над игрой, просыпать думает, блин, там нужен маг в игре. Вот я все хорошо, но мага нет. И начинает мага эту в игру добавлять. И вот очень большое отличие этой игры от игры классической, не инди, которая пишет какая-то... Ну, даже инди, который пишет команда, у которой есть более-менее вот рамочное представление, что они хотят добавить, когда у них релиз, сколько у них денег есть на, на это все, сколько они могут прожить. А здесь просто вот все студенты. А потом
1: приходит босс и говорит, а давайте город переименуем.
0: Ну, условно. Ну, в общем, короче, и, в принципе, вот эта история очень хорошо объясняет, почему в игре много немного странных, наверное, кусков, но этим она и потрясающе интересна, потому что в ней ты действительно такой определенный симулятор жизни, но самое главное, ты в ней чувствуешь отдых. Вот, ты, вот, вот это вот происходит, как называется, эскапизм, когда ты отыгрываешь этого персонажа, который бросил нахрен свою работу, уехал в деревню, и там сорняки рвет. Потому что рвать сорняки приятно в игре. У тебя поры в сорняках, ты прошел... не
1: очень.
0: Конечно. Ты их раз, и у тебя уже чистое поле, и их там больше не будет. И это приятно. Фу, все. Четвертое место.
1: Четвертое место. Марио плюс кролики. Коллаб. Когда у тебя появились кролики. Персонаж Ubisoft в игре Nintendo. Я даже не знаю, чья это игра.
0: Ubisoft, конечно. А кто-нибудь играл в Рэйбис вообще? Ты знаешь, о чем эта игра?
1: Mm -mm. Yeah. Вот. Есть ли она вообще? Есть, конечно. Ну, может быть, окей. Короче, это отличная игра. Это на самом деле XCOM. Но, и причем самое интересное, что достаточно хардкорный xcom, но при этом очень миленький. Я не знаю, стоит ли говорить про сюжет, но, в общем, смысл в том, что какая-то очередная напасть в виде кроликов, совершенно одичалых, поразила грибное королевство, это, это... вообще уже звучит как, как какая-то наркомания. Ну, вообще, по-моему, сюжет... все игры Nintendo звучат как, как, как будто это делали люди, которые принимают наркотики для людей, которые принимают наркотики. Ну, или для детей.
0: Которые принимают наркотики, так? <смех>
1: Нет. <смех> Детям не надо. Детям они это только для запаха максимум. А дури своей хватает. В общем, смысл в том, что, да, у вас есть два... Несколько персонажей, которые прячутся по всяким там укрытиям. У каждого есть два очка действия. За одно очко можно пострелять или побегать. Ну, плюс какие-то есть перки, спец... Удары, спец, какие-то приемы. А... Смысл в том, что это, значит как я, как я уже сказал, XCOM, походовая тактика. Важно победить противника по, по другой стороне баррикады. Сделано все очень креативно, миленько, красиво, интересно. Очень люблю парочку каточек после обеда, вечером в среду.
0: Я никак... Она игра, которая постоянно на распродажах. За какие-то уже копейки уже доплачиваю будешь, чтобы я ее забрал. И я никак ее не заберу, потому что не знаю почему. Собираюсь купить, но вот что-то все никак. Меня Ты Моя очень б... не любишь ноги.
1: тактические бои.
0: Наоборот. Я люблю тактические бои. Более того, мы сейчас с тобой даже немножко это обсудим. Но как-то вот я из этого хочу в нее поиграть. Ну, что-то никак не доходит у меня руки до нее ее купить. Я точно ее куплю когда-нибудь.
1: Хорошо, хорошо,
0: Жень. Я перед тем, как мы обсудим первые три места, предлагаю тебе, наверное, игры, которые не вошли, но очень хотелось если есть что добавить. Потому мне есть несколько, которые хотел бы просто сказать, что они классные, они есть под Switch, но не обсуждать их конкретно.
1: Я хотел добавить Messenger, я хотел, наверное, добавить баннер Сагу, хотел сказать, что Breaker очень крутой под Switch. Куча всяких игр, которые вы Могли поиграть в стиме, но почему-то не поиграли. Типа тот же самый забытый Ани. он Ани. Я в каком-то там выпуске рассказывал. То есть это все под Switch есть. И оно все прекрасное и удивительное.
0: Dark Souls.
1: Dark Souls, мне кажется, сейчас э, есть ремастер, который имеет 60 FPS.
0: Ну, то есть Свич, наверное, самая лучшая для, для Dark Souls. А Вечер 3?
1: Ну, то же самое. Assassin's
0: Creed Black Flag.
1: Ну, вот может быть, как раз он действительно хорош на свече. А
0: с Карим? Надо кормить беседу как-нибудь. Не везде. Они все с Карим одинаковые, в них есть разница.
1: Спорить не буду.
0: <свеч> Стою и в зоне неудачи, но всегда смогу ответить твердой сдачей. Я хочу сказать, что вечер очень хорошо играется под свечом, но он не вошел в наш список не потому, что это плохо плохая игра. одна из лучших игр вообще ever но просто в реальности если в Майнкрафт под свечом играть можно залипнуть и забыться вечер чувствуется что это все-таки это произведение искусства засунуть вицера в Свич. но я по крайней мере не знаю ни одного человека который играл бы и прошел бы и делал бы именно на свече не ради идеи сделать это на свече а именно потому что вот хочу Свич вечера поиграть у меня, свитч я вот так и буду делать. Такие люди, я уверен, что есть, просто я их не знаю лично. А вот к играм, которые еще у меня не вошли, я хочу сказать несколько. Во-первых, не вошла Лимба и Inside. Очень люблю игры, очень красиво, но я играл просто в ту же Лимбу так давно, что включать ее сейчас, мне казалось, было бы не очень уместно. Но игра хорошая, классная, пазл-платформер, стоит поиграть. Это Land, который я проходил, по-моему, в прошлом году и про него много рассказывал. Игра, в которой происходит эволюция графики, эволюция игр. Тоже определенный памятник геймингу. Хорошая игра, но не смогла пройти э, наш, наш э, лимит в 10 игр от каждого. Don't Starve. Survival тоже процедурно-генерированная. Классная игра. Глакамоле. Э, Гокамиле, сори. Гокамиле 1, Гокамиле 2. Это не... Митродвани. Я играл в первый ГВАК на, Ви... на Вите, второй на Свече По мексиканской такой... Я рассказывал про них. Я все это рассказывал. Огстин Фри я рассказывал. Есть куча очень классных игр, которые не вошли. Одну я хочу выделить сейчас отдельно, потому что я про нее думал все это время и жалел, что она мне не попала. Это, как ни странно, Саус Парк. Stick of Truth или Fracture bot любая из них, наверное, Stick of Truth. Наверное, получше. Мне нравится чуть, наверное, побольше. Почему? Потому что это интересная RPG для любителей South Park. Если ты не любишь, не сушишься South Park, играть в это, наверное, неинтересно. Потому что игра... Все-таки связано с этим. Но при этом, если даже все это заменить Саус-Парк на что-то другое, это хорошая РПГ с пошаговыми боями. Вот я почему уже не сказал, что обсудим позже, потому что там классические пошаговые бои, у которых ты можешь развивать своих персонажей, у которых есть очки. И, и это очень интересно. И прокачивать персонажей, выбирать стратегии, понимать, что тебе понадобится вот это, вот это, вот это для каждого боя. И, в общем-то, на самом деле, я хочу сказать, что я недавно опять купил себе, очередной раз купил South Парк. теперь еще один свеча. Я люблю... Я люблю... Я люблю South я считаю, это очень хорошая игра, даже в отрыве от, от всего... И поэтому я хочу. Она не вошла в наш топ-10, но я все равно хочу ее порекомендовать. Ну что, давай троица. Я думаю, уже все, 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 наверное, примерно представляют, что не вошло и что точно войдет.
1: Очень двояко прозвучало. Двояйка.
0: Нас же двое. Так.
1: Ну да. На третьем месте у нас АЦ Одисси.
0: Нет. Ты плохо читаешь?
1: Нет. Да. Но зато я упомянул.
0: Да, да, этого-то ни разу. Я не мог кроссинг ни Вошла на третье место. Очень важная оказалась игра для Nintendo. Они продали ее очень, очень много экземпляров, заработали кучу денег. И как ни странно, игра, в которую я за два присеста, два присеста, значит, то, что я один раз в играл месяц бросил, и потом второй раз играл запойный еще несколько месяцев. Я награл в нем больше ста часов, и это больше, чем что-либо на свече. Я посмотрел, вроде бы, у меня это мой максимум. При этом эта игра... Проблема этих игр, что они засасывают в себя, ты выполняешь вот эти вот однодипные действия, у тебя нет вот этого прогресса, который есть у тебя, например, в Last of Us. Но в Last of Us за эти 40 часов ты... Устаешь условно, то есть, ты ждешь, когда эта история закончится уже. А здесь ты просто продолжаешь ловить рыбу. И тебе как-то не надоедает почему-то. Я не могу объяснять феномен. Это, это, это я говорю много раз, это Facebook. Это просто ты делаешь что-то, жвачка для, для мозга игровая.
1: Магия Нинтендо. Волшебство Нинтендо.
0: Ну, кстати, игра похожая. Она ассоциируется из Stardew Valley, потому что там, там у тебя вот это вот... Stardew Valley чёрс, ты ферму восстанавливаешь, чёрс, да? а, и, и копаешь и грядки, и, и сорвешь рынки. И здесь то же самое. И на Minecraft, потому что там тоже то же самое. Что-то строишь, делаешь.
1: Давай не будем про это говорить. Все, мне кажется, представляют, что такое Animal Crossing на текущий момент. Тем более мы уже про это много говорили. Соглашусь. Давай маленький вопрос. Как ты думаешь, была бы она настолько популярна, если бы не ковид.
0: Ну, oh, безусловно, да. Она, у нее очень много было и предзаказов, и раскупили все эти консоли с ней. Animal Crossing — игра, которая у меня на работе. Опять же, мы говорим все про западный рынок, мне трудно сказать про ситуацию в России, потому что игры Nintendo в России после Дензи были менее известны. Я, а у меня Animal Crossing был предыдущий New Leaf на 3DS, потому что по совершенно по моему всем Рейтингом Animal Crossing лучший игра на 3DS. Как персона 4 года лучше игра на Авито, Animal Crossing New Leaf, ну 3 лучший игра на 3DS. И я к чему? Про то, что у меня на работе я говорил с большим количеством людей, которые эту игру очень ждали. И я смотрел много видео про то, какая эта игра будет классная. И я помню, когда наконец-то рассказали, собственно, что в ней будет. Я, я, ну, я рассказывал об этом даже. Да, о том, что, блин, я очень жду, я очень жду. Мы будем играть, я куплю две копии. Мы с женой будем играть, все будем играть. Все будут только ваймой кроссинг. В принципе, это и произошло. Так что я думаю, что ковид, конечно, повлиял. Но игра была бы популярна и так. Но ты правда. да. Там, там есть часть того, что хотелось бы жить на Райском острове, а не сидеть дома.
1: Хорошо. Ну что, переходим к, к водным процедурам. Второе место. Тоже Одиссей, да?
0: Опять Одиссей. Да без остановки Одиссей У тебя С Одиссей, вторая Одиссей. Жень, давай я скажу, и больше я не буду говорить сегодня вообще, потому что я устал. Марио Одиссей. я считаю, лучшей игрой для Nintendo Switch. Большинство, многие, большинство, многие, большинство многие. Жень, скажи, что у нас на первом месте? Давай так
1: На сделаем. первом месте у нас батва. Потом сомневался,
0: да? Думали, что будет, конечно, MADEN 21, или что там. А он есть, да? Не
1: уверен. Дабдабье. Который...
0: дабл да, или этот трол NI, или что там. Вот. Много очень споров. Что лучше, Зельда или Марио? Я тим Марио. Женя тим Зельда. Но по сумме баллов, как ровно как и слово 1.2, Женина игра вышла наверх. Марио Odyssey, 3D-платформер про Марио. Я не фанат, или я не знал, что я люблю 3D-платформеры до этой игры. Эта игра просто показала себя с лучших сторон во многом потому, что я еще раз повторю, ее главная фишка это не чтобы запрыгнуть вверх куда-то что-то, это чтобы увидеть что-то в несказанном, неярко выраженном. То есть ты видишь, что как-то камушки странно лежат, ты там бьешь, и у тебя там выпадает что-то, и это пронизывает всю игру очень-очень сильно. Кроме этого, это много очень разных интересных красивых миров. Тут тебя какой-то лес до исторички с динозавром, тут у тебя Нью-Йорк, тут у тебя средневековая Япония. Это хорошо, красиво оформлено, это очень умные уровни, это куча вот того, что сказал про вот этих вот неявные пазлы, когда ты что-то находишь и додумываешь. Это добрая игра, и вот это очень хорошо, крафт, это я не знаю, как правильно даже сказать, это вот такой вот созданный, скрафтнутый такой экспириенс, которые было очень приятно, приятно прожить, поиграть и почувствовать, что, блин, классно, я догадался, что если вот здесь вот прыгнуть, а тут вот сделать, появится что-то. И очень часто думаешь, блин, может быть так? Ты пробуешь? И да, и правда, действительно, оказывается, сюда можно было запрыгнуть, здесь какой-то секретный проход. А ты, кстати, прошел и Игру, конечно, прошел да. Okay. Но там сам с проходом понимаешь, чем трудно? Ты ее проходишь, а потом у тебя еще не открыто 300 ну, звездочек да, из, из 600. Да, да. То есть, блин, там во всех уровнях столько пазов осталось, которые ты не понял и не увидел.
1: Я сам в нее особенно подробно не играл, но у меня ее проходил сын, тоже прошел вроде бы. Очень тоже любит. Мне кажется, это игра, которой
0: надо. Дать шанс. Знаешь, мне кажется, правда, что есть игры, которые некоторые, возможно, игроки отвергают, потому что это жанр игры, который не очень привычен. То есть платформер это такая тема, которая не все готовы в взрослом возрасте пытаться играть. РПГ, да, это наш, это мы можем. RPG, стратегии, вот это мы все играем. А платформер это что-то вот... И мне кажется, это игра, которая, вот если приломить Опять же, для тех, кто как-то относится вот так вот спорно к платформе, если проломить нелюбовь к платформе, там платформинга собственно очень, ну, это же очень мало. Но это не основная его составляющая даже близко. В Селест это платформинг. Это вообще. А здесь основная составляющая. Пропрыгать здесь легко, поэтому... Сколько лет твоему сыну? Восемь. Восьмилетний Женин сын может ее все это пройти, не особо напрягаясь. Это все таки игра про для каждого каждая найдет там что-то вот такое для себя свое что на первом месте Зельда расскажи нам про Зельду кто вдруг не знает про Зельду сейчас узнает от Жени
1: это очередная инсталляция в серии The Legend of Zelda вы играете за не Зельду. за Зельду не за Зельду за этого парня Зельду
0: известного в зеленой одежде который
1: вот. И которого почему-то зовут Линк, хотя по идее вроде бы должна быть легенда-то да, но... о нем. <смех> легенда-то о нем, да, то есть. И ваша цель спасти принцессу, казалось бы, все очень просто, и можно идти сразу спасать принцессу. Как в Марио. Это как в Марио, да. Но обычно все-таки. Но она в другом замке все время, каждый раз. Не совсем. Я бы тут в Акарину играл, она сразу прям появляется. Вот в этом замке. ты это ее практически. Ты далеко прошел, здесь...
0: кстати. Расскажи, ну как у тебя с Акариной?
1: Ну, про Батлы все так... знают. Я дошел до замка Хайрул, я поговорил с Зельдой. Она мне показала Ганандорфа. Слушай, ну
0: ты прям про прошел и смотрю. Неплохо, неплохо.
1: Это, ну, ну, в смысле, это. Мне кажется, это начало самое, нет? Ну, начало, но да не начало. Ну хорошо, может быть. Я даже уже какие-то две песенки выучил. Ну, я могу, так и что понял: вот это Сайра,
0: или как из зовут лесную фею.
1: Да, да. Вот. Ну, в общем, я в нее так иногда поигрываю, но. Э, Тяжело играешь что... в игру такую старую. Нет, нет, все хорошо, и как-то в нее это, но проблема в том, что все очень плохо. Потому что завтра э, придет. «Покемон X и у меня опять не будет 3DS. Я упустил ша свой шанс.
0: Пройти «Окарину». А,
1: пройти Арино, да.
0: Жень, какая лучшая зелье? «Зельда», зельда — «Breads the Wild» — это первая-единственная «Зельда» в открытом мире. Ну, в настоящем открытом мире. В Карине тоже психоткрытый мир. А Карина, «ВС», Батва, Что лучше в Батве, что лучше в «Окарине».
1: Вот пока ну, я что. не знаю, как можно сравнивать. Но мне очень нравится мне очень нравится ботва, мне очень нравится в ботве именно атмосфера, мне очень нравится вот эта вот атмосфера исследования, в некотором роде одиночество. Mm -hmm. И вот этот вот гигантский мир, в котором ты, в принципе, можешь творить даже любую дичь. При этом она достаточно сложная, она гораздо более натуральная, натуралистичная, я бы так сказал. В том плане, что ну понятное дело, что там некие условности в плане физики и магических способностей и способностей там, не знаю, за замораживать время. Но она такая более серьезная, как мне кажется. Да? То есть она такая не очень кукольная, как вот Академия. Но там еще
0: Приду. очень интересно, там использована вот эта вот стилистика, которую я бы, наверное, соотнес с целым рядом одзаковских мультфильмов, от «Принцессы Мононоки» до «Лапуты» каких-то вот первых таких мультфильмов. Там очень много вот интересной, необычной стилистики, поэтому, потому что если посмотреть на, на Зельды первые, включая Карину, конечно, не первый, далеко, но все равно это такая классическая добрая сказка фэнтези. Батва делает ход конем и придумывает совершенно новую вот это вот, ну как не новую, необычную для серии, необычный для серии сеттинг, в у тебя значит, машины, которые как-то захватили землю, какие-то шагающие животные машины, то есть это другая, немного вот эстетично, визуально очень по-другому выглядит, и это довольно интересно. Не, все еще не моя любимая Зельда, но действительно очень хорошая игра. Я думаю, все это знают, и думаю, никого мы Америку не откроем сейчас.
1: Но ну, я все равно до сих пор считаю, что если вот уже купили Switch, то играйте в Зельду, уже, уже.
0: Лиза, ты слышал что дядя Женя? Говорит, Лиз. Вот.
1: Что на самом деле... Свич это это все еще является главной игрой для свича. Все так. Так, все? ну что, мы уже, Так что овертайм. Пока помню, надо объявить победителя.
0: Ой, для тех, кто дослушал, если... для
1: тех, кто дослушивал, да. Прошло. В прошлый раз я спрашивал, в честь кого я называю всех Десмондом, в честь какой игры изначально. И игра 1995 года называется она Knights of Night в смысле не Ночи, а в смысле Рыцарь. Это игра в жанре е -рог. Есть такой жанр, как оказывается. В общем, смысл в том, что это японская РПГ, в которой ты ходишь, э, как всегда, в обычной японской РПГ, типа классических Final Fantasy или каких-нибудь Dragon квестов.
0: Ничего не говори больше, мы все поняли. Это классическая японская РПГ.
1: Но при этом периодически случаются какие-то как бы это сказать...
0: Енкаунтеры.
1: Енкаунтеры. Еротического содержания, да, то есть то, значит, ты пришел в избушку, а там э, Белоснежка и Семь гномов, и якобы Я, я ты такой фильм вроде... смотрел
0: в детстве у меня у, у соседа да, был у Да,
1: да, Ну, да. там было все нарисовано, мультяшно, но для меня, как для подростка, это было достаточно новое и интересное, поэтому...
0: Ах. Не хочу знать Ладно. подробности. Но здорово, что кто-то тоже э, знает эти подробности.
1: Не Я хочу опытом. сказать. А, да, в качестве приза, э, Адель, мы с тобой спишемся и решим. То есть в качестве приза, значит, можешь выбрать любую игру. Я тебе в цифровом виде подарю. Я думал, ты, конечно, хочешь DLC для Assassin's Creed Odyssey, но мне кажется, ты уже все прошел. Так что, в общем, выбирай что-нибудь другое.
0: Или DLC, ну куда вдруг же, мало ли же, правильно? Ну,
1: мало ли, я не знаю. Так, ну что, будем закругляться, наверное? Да, будем закругляться обязательно. Когда-нибудь. Знаешь, я достаточно круглый. Я Уже... хочу передать
0: привет собаке JD и JD, потому что мы давно этого не делали. Возможно, они огорчаются собакой
1: возможно. Несмотря
0: на то, что мы назвали чат через собаки GD, и сам GD у нас или самозвание, изображающее из себя GD, есть в чате, С очень похоже с собакой, вот, то все равно я считаю, что привет перед конечно, надо. А вообще, привет всем нашим чатланам. Я, я так рад, что у нас есть теперь чат, и мы можем общаться с людьми. Это очень здорово. Присоединяйтесь. Будем рады всех Присоединяйтесь, видеть.
1: Присоединяйтесь обязательно, да, обязательно. При... Да, мы всех ждем.
0: Ставьте лайки, колокольчики, вот это все. Пока-пока.
1: Пока-пока.